0: Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen schlank podcast Weihnachten steht vor der Tür und vielleicht freust du dich schon richtig auf das Fest, auf deine Familie, auf das gute Essen, auf die Geschenke. Vielleicht gibt es aber auch in dir eine unterschwellige Sorge, einen unterschwelligen Stress, denn ich weiß von ganz vielen meiner Coaching-Klienten, dass sie mit Weihnachten eben nicht nur Freude verbinden, sondern auch einen enormen Ernährungsstress. Ja, wir denken an das viele Essen und denken, oh Gott, wie soll ich es denn schaffen, da standhaft zu bleiben? Wie lässt sich das viele, viele Essen mit meinem Wunsch nach meinem Wohlfühlkörper vereinbaren? Ich möchte eigentlich nicht wieder fünf Kilo zunehmen nach nach, nach Weihnachten und Oh, ja, es, es kommen diese ganzen Food-Regeln wieder auf. Es, es kommt die Angst vor den Kalorien auf. Es kommt da ganz, ganz viel hoch in meinen Coaching-Klienten. Und vielleicht geht es dir auch so, und darum habe ich mich entschieden, diese Folge zu machen. Ich möchte gerne mit dir über das Weihnachtsfest sprechen und auch über diesen unterschwelligen Stress, den viele von uns empfinden, wenn sie an Weihnachten denken. Und es ist ja nicht nur der Ernährungsstress, da kommen ja auch noch andere unterschwellige ja, Stressoren dazu. Also wir sehen viele Familienmitglieder, das ist einerseits schön, das kann aber auch Stress auslösen. Ja, vielleicht jede Familie hat ja so ihre, ihre Issues, sage ich jetzt mal und da kommt einfach viel hoch. Und dann sind da diese enorm hohen Erwartungen. Weihnachten gibt es nur einmal im Jahr und das soll schön werden, verdammt nochmal. Und da gehen wir eigentlich schon mit so einer enormen Anspannungen rein, weil wir die Messlatte ganz hoch legen Und naja, da können dann halt auch entsprechend Enttäuschungen aufkommen. Dieses Jahr kommt noch dazu, dass wir unsicher sind, wie wir eigentlich mit Corona umgehen sollen. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Familie ist. Gibt es ein Treffen? Gibt es vielleicht kein Treffen? Testen sich alle oder möchten sich manche nicht testen? Sind manche geimpft, andere nicht? Gibt es da Meinungsverschiedenheiten bei dem Thema. Also da ist eine Menge Zündstoff in dem Thema, wenn so viele Menschen zusammenkommen. Ja, und dann ist da wie gesagt noch das Essen. Das ist natürlich einerseits lecker, aber da ist die Sorge vor der Zunahme. Und diese Folge dient deiner Entspannung, vor allem was das Thema Essen angeht. Darüber werde ich sprechen, aber ich werde auch ein bisschen auf die anderen Faktoren eingehen, weil Essen natürlich immer in einem gewissen Kontext passiert. Und die Atmosphäre, in der du isst und die Gesellschaft, in der du isst, beeinflusst natürlich auch sehr, wie entspannt du dich beim Essen fühlst und wie leicht es dir letztlich dann noch fällt, auf deinen Körper und auf dich zu hören. Also ganz kann man diese beiden Aspekte nicht auseinander dividieren und darum werde ich das in diesem Podcast auch nicht tun, sondern eben ja, auf, diese, na, auf diese unterschwelligen Stressoren mal eingehen. Bevor wir loslegen, habe ich mal eine Frage an dich. <lacht> Und zwar gibt es in deiner Vergangenheit so ein richtig schönes Weihnachtsfest oder vielleicht mehrere Weihnachtsfeste, an die du dich noch richtig gerne erinnerst. Und beantworte die Frage gerne mal. Das wird dir gleich helfen, noch mehr mit dieser Podcast-Folge anzufangen. Wirklich, versprochen. Also mach gerne mal mit. Wenn du möchtest, kannst du den Podcast auch kurz pausieren, vielleicht sogar mal die Augen schließen und dich selbst mal fragen, welches Weihnachtsfest in deinem Leben war denn besonders schön und warum war das so? Ich kann diese Frage am besten beantworten, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere und wie ich Weihnachten als Kind wahrgenommen habe. Und das war wirklich magisch und zauberhaft. Und da geht mir immer noch ein bisschen das Herz auf, wenn ich daran denke. Allein die ganze Adventszeit war so geprägt von der Vorfreude auf Geschenke. Wir sind damals noch in Fedes gegangen. Diesen Spielzeugladen, den gibt's es heute, halt, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Fedes. Naja, und dann sind wir Kinder da so mit Mama und Papa durch den Laden gelaufen und da wurden dann schon die Augen groß und ich habe mir dann irgendwas gewünscht und meine Eltern hatten volles Pokerface, die haben sich überhaupt nicht anmerken lassen, ob ich was kriege, was ich kriege und da war einfach diese Aufregung auch auf die Geschenke. Dann gab es die vielen Traditionen und Rituale, es gab natürlich den Nikolaustag, mein ich habe es geliebt. Ne? Also die Schuhe putzen, vor die Tür stellen und dann sich am nächsten Tag über die Überraschung freuen. Auch ein bisschen dieser leichte Gruselfaktor, den du als Kind hast, wenn dann der Nikolaus in den Kindergarten kommt und vielleicht sogar noch Knecht Ruprecht dabei hatte. Das war bei uns damals alles noch ein bisschen strenger. Da gab es auch immer den Bad Guy, <lacht> den Knecht Ruprecht. Und ähm, ja, ich fand es sehr aufregend. Ja, und dann gibt es natürlich das, zu Hause schmücken, den Adventskranz, der sah bei uns immer gleich aus. Ich habe es geliebt mit so kleinen Holzfigürchen. Wir haben den Weihnachtsbaum geschmückt, beziehungsweise das haben mein Opa und mein Vater gemacht und wir Kinder durften dann reinkommen. Es gab die Adventsmesse und diese Rituale haben mir ganz viel Wertschätzung beigebracht, Wertschätzung gegenüber der Weihnachtszeit, Wertschätzung gegenüber unserer Kultur und den Geschichten, die wir uns in unserer Kultur erzählen. Und sie geben natürlich auch wie alle Rituale ganz viel Halt und Sicherheit. Und unbewusst wünschen wir Menschen uns das alle. Wir wünschen uns Halt und Sicherheit. Wenn wir uns sicher und gehalten fühlen, dann fühlen wir uns geborgen. Und dann können wir uns so richtig entspannen und durchatmen. Apropos durchatmen. Womit ich persönlich die Weihnachtszeit auch verbinde, ist mit dieser Gemütlichkeit, mit es sich zu Hause kuschelig machen. Ja, da gab es die Familiensonntage, wo wir auf dem Sofa saßen und draußen ist es kalt und, und windig und regnet und schneit. Und das ist alles egal, weil du sitzt drin und sitzt da mit deiner kuscheligen Decke, mit deiner Familie und zündest die Kerzen an. Und vielleicht wird eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen oder einfach Tee getrunken oder einfach ein schöner Weihnachtsfilm geguckt oder jeder liest was. Das spielt im Endeffekt keine Rolle. Es ist einfach dieses, dieses Einkuscheln-Gefühl, dieses Gefühl von Geborgenheit, an das ich mich gerne erinnere. Ja, und dann am Weihnachtsabend kamen Oma und Opa aus Münster. <lacht> da kam meine Oma und Opa her. Und die haben wir halt nicht so oft gesehen. Und da, äh, ach, das war immer so eine riesen, riesen Freude. Die hat noch ihren Dackel dabei, den habe ich auch so gemocht, diesen Dackel. Und meine Oma und mein Opa, die haben uns natürlich auch mit Liebe überschüttet. Und allein wenn die Wohnung dann von den Stimmen von Oma und Opa erfüllt waren, von dem Geruch von Oma und Opa erfüllt waren. Das, ähm, das war so was Besonderes und Schönes. Dann gibt es natürlich noch die Plätzchen und die Schoggi und all die Leckereien, die es an Weihnachten gab. Ja, und vielleicht verbindest du auch mit Weihnachten Religion und Nächstenliebe. Vielleicht spielt für dich Weihnachten auch in spiritueller Hinsicht eine, eine Rolle. Vielleicht hat die Geburtsgeschichte von Jesus eine Bedeutung für dich oder die Spenden die du in der Adventszeit sammelst, weil du an andere Menschen denkst und weil eben Nächstenliebe auch ein Wert ist, den wir ganz stark mit dieser Adventszeit verbinden. Und ich weiß, was ich gerade so geschildert habe, das klingt alles ein bisschen kitschig, ein bisschen wie... Wie, wie wenn du den Chibo-Katalog mit der Weihnachtswerbung in der Hand hältst und da sitzen lauter glückliche, gut frisierte, wunderschöne Menschen in warm erleuchteten Wohnzimmern und alles ist perfekt. Also das will ich jetzt nicht sagen, dass bei uns alles perfekt war, das war es nicht. Ich sag dir einfach nur, welche positiven Gefühle ich mit Weihnachten verbinde und möchte dich dazu einladen, dass du dich mal fragst, okay, wenn es irgendein Weihnachtsfest in deiner Vergangenheit gab, welche Positiven Gefühle kommen da in dir auf. Weil, ich habe es schon öfter gesagt, ne? Gefühle sind unsere Motivatoren im Leben. Das erkennt man auch schon an der Wortbedeutung. Gefühl nennt man, kommt aus, also Gefühl kann man auch Emotion nennen. Und in dem Wort Emotion steckt das lateinische Wort movere. Bewegen. Gefühle sind unsere Beweggründe. Und wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, wenn du dich bewegen möchtest, darfst du dich immer fragen, was sind denn die Gefühle, die mich motivieren? Was sind die Gefühle, die, die meine inneren Leitsterne sind, nach denen ich mich ausrichte? Und Weihnachten ist ein Fest, das wir sehr, sehr stark mit Gefühlen verknüpfen. Und ich möchte dich wirklich hier einladen, frag dich mal, welche Gefühle dir bei Weihnachten wichtig sind, denn das ist deine ganz persönliche Essenz von Weihnachten. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Erfahrungen, jeder Mensch hat andere Werte und setzt Schwerpunkte anders und es bringt nie etwas, das mache ich auch in diesem Podcast nicht und auch nicht in meinen Coachings, dass ich dir etwas aufstülpe und sage, das ist richtig, so sollst du es tun, sondern ich kann dich immer nur anleiten und dir Fragen geben, damit du an deine eigene Weisheit andockst und damit du deine eigene Essenz findest. Und wenn wir uns an Weihnachten gestresst fühlen, dann hat das oft etwas damit zu tun, dass wir uns von unserer inneren Essenz entfernt haben. Dass wir nicht mehr an die Werte denken, an die, an die Gefühle denken, die uns im Innersten bewegen, die uns tief in unserem Herzen berühren und uns wichtig sind, sondern dass wir uns... Ja, verdatteln im, im Alltagsstress, im ich muss noch Geschenke besorgen oder was soll ich denn kochen und ähm, oh mein Gott, ich möchte diesen einen Menschen eigentlich gar nicht sehen, der stresst mich, da ist ganz viel Müssen, da ist ganz viel Druck und ganz viel Stress und das ganz wenig dann von dieser Essenz, die unser Innerstes zum Klingen bringt. Und wir sehen dann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Wir sehen nicht mehr die Essenz von Weihnachten. Und die Essenz von Weihnachten ist, dass das eine besondere Zeit im Jahr ist, die auch deiner Rückbesinnung dient. Und diese Rückbesinnung muss nicht immer spirituell sein. Die kann auch spirituell sein. Diese Rückbesinnung muss auch nicht immer Liebe oder Familie sein. Es darf auch das sein, es darf deine Essenz sein, deine Weisheit sein. Das, was dir im Innersten wichtig ist. Und Darum in dieser Folge meine Einladung an dich. Frage dich bitte, welche Gefühle bewegen dich in deinem Innersten und welche Gefühle möchtest du an Weihnachten fühlen? Und das ist wieder ganz unterschiedlich. Ja, Der eine möchte vielleicht an Weihnachten Geborgenheit spüren. Der andere Liebe oder Verbindung. Für den anderen sind Rituale ganz wichtig. Für den nächsten Wertschätzung. Und für wieder den Nächsten Spiritualität. Oder ist es bei dir vielleicht auch die Aufregung, das Abenteuer, diese, diese Aufregung und Vorfreude auf Weihnachten, dieses Kribbeln im Bauch, was ich auch eingangs beschrieb. Und das Schöne ist, du kannst dich entscheiden, was du fühlen möchtest. Okay, der Satz ist vielleicht ein bisschen abgefahren. Ich wiederhole ihn nochmal und dann erkläre ich dir, wie, wie ich auf diese These komme. Also, du kannst dich entscheiden, welches Gefühl du fühlen möchtest. Du kannst dich tatsächlich fragen, okay, was ist mein Lieblingsgefühl und wie kann ich dieses Gefühl fühlen? Wie kann ich mir dieses Gefühl geben, im Übrigen ohne dafür essen zu müssen? Essen muss nicht immer die Hauptrolle in deinem Leben spielen. Ja? Du kannst alle Gefühle, Geborgenheit, Liebe, Verbindung ähm, Wertschätzung, Spiritualität, Aufregung, Vorfreude. Du kannst all diese Gefühle haben, ohne dass du dafür einen Krümel essen musst. Und ja, natürlich kannst du dir auch ein tolles Menü zaubern, wenn das dein Ding ist im Übrigen. ja, Du kannst auch Essen zelebrieren. Das kann auch sehr, sehr achtsam und genussvoll sein. Du musst aber nicht, wenn das für dich ein Stressor ist. Ja, und jetzt möchte ich noch ein paar Worte dazu sagen, wie wie ich dazu komme zu sagen, du kannst fühlen, was du fühlen möchtest. Ich möchte an dieser Stelle Epiktet zitieren. Das ist ein Philosoph ähm, aus dem alten Griechenland, ein Stoiker. Und Epiktet sagte, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Wenn du in deinem Leben Stress empfindest, dann liegt das daran, dass du eine Meinung oder ein Urteil von irgendeiner Sache hast und dieses Urteil löst Stress in dir aus. Umgekehrt, wenn du in deinem Leben Wertschätzung empfindest, dann liegt das daran, dass du eine Meinung über eine Sache hast, die in dir das Gefühl der Wertschätzung auslöst. Was auch immer du denkst, ob du etwas Stressiges denkst oder ob du etwas denkst, das Wertschätzung in dir auslöst, der Gedanke verursacht in deinem Inneren ein Gefühl. Und Gefühle sind unsere Motivatoren. Das heißt, je nachdem, wie du dich fühlst, handelst du anders. Du handelst komplett anders, wenn du gestresst bist, als wenn du in dir ein Gefühl der Wertschätzung empfindest. Und das Schöne ist, du kannst wirklich entscheiden, was du fühlen möchtest. Machen wir es mal ganz praktisch. ja? Vielleicht stresst dich der Gedanke, dass du an Weihnachten Onkel Gerd siehst, der immer ein bisschen zu viel trinkt, deiner Meinung nach, und dann seine politischen Meinungen äußert, mit denen du gar nichts anfangen kannst. Ja, Also, nehmen wir mal dieses praktische Beispiel. Gehen wir mal durch, was du hier denkst, was du hier fühlst und zu welcher Handlung und zu welchen Resultaten das Ganze dann führt. Du denkst vielleicht oh, dieser Onkel Gerd, der sollte sich zurückhalten mit seiner politischen Meinung. Der Typ ist unmöglich, ich kann ihn nicht ausstehen. Welche Gefühle kommen da in dir auf, wenn du so denkst? Ja, Groll oder Wut. Und wie handelst du, wenn du Groll oder Wut empfindest? Das ist total individuell. Vielleicht kapselst du dich ab, vielleicht ähm, staust du die Wut auf und die entlädt sich irgendwann in einem Gefühlsausbruch vielleicht gehst du in die Küche und klapperst laut mit dem Geschirr und lässt dich da ab, vielleicht lässt du deine Aggression an den Kindern oder an deinem Partner oder irgendwelchen ganz unschuldigen Menschen aus, ich weiß es nicht, aber es führt wahrscheinlich nicht zu einer Handlung, die du, die du bewusst ausführen möchtest. Und das Resultat ist natürlich, dass die Stimmung blöd ist, ja? Das Gute ist, du musst dich nicht wütend oder voller Groll fühlen. Du kannst dich auch entscheiden, mit dieser Situation ganz anders umzugehen. Und ich sage jetzt nicht, dass du auf einmal Onkel Gerds politische Meinung super toll finden musst und Konflikte unter den Teppich kehrst, das sage ich nicht. Ich sage nur, du kannst dich entscheiden, was du fühlen möchtest und was du tun möchtest. Und wenn du möchtest, kannst du auch wütend oder enttäuscht sein. Das ist vollkommen okay. Ich sage nicht, wir müssen hier alle den Happy Dance machen. Wut und Enttäuschung sind wichtige Gefühle. Wut zum Beispiel ist ein Gefühl, das uns sehr mit unseren Werten verbindet, das dir vielleicht auch zeigt, okay, wo sind meine Grenzen, wo möchte ich nicht mitgehen? Ja, Das heißt, du darfst dich ruhig wütend fühlen. Du musst aber nicht. Gehen wir mal das Beispiel mit Onkel Gerd durch. Du kannst dich vorab, bevor du Onkel Gerd triffst, bewusst dafür entscheiden, wie du mit ihm umgehen möchtest. Ja, Wenn Onkel Gerd wieder seine politische Meinung vertritt, die dich triggert, dann kannst du dir überlegen, wie will ich mich verhalten? Wie will ich mich fühlen? Und was darf ich dazu denken? Du kannst zum Beispiel, ich gebe dir mal mehrere Optionen, denn es gibt hier keinen richtigen Weg. Es gibt deinen Weg. Und dein Weg könnte sein, ich will mich friedlich fühlen an Weihnachten. Das heißt, wenn Onkel Gerd loslegt, dann atme ich tief durch und schalte auf Durchzug. Und das ist auch ein Gedanke, den du kultivieren kannst, dass du dir sagst, okay, das ist wieder Onkel Gerhard. ich atme tief durch und schalte auf Durchzug. Und dieser Gedanke, der löst in dir schon so ein Seufzen aus und so eine Erleichterung und so ein, komm, lass gut sein. Du kannst dich auch entscheiden, dass du dich gleichmütig und gelassen fühlen möchtest. Und du kannst dir zum Beispiel sagen, okay, ich akzeptiere, dass es Menschen gibt mit anderen Meinungen als ich und ich beobachte das einfach mal aus dieser Haltung der Achtsamkeit, dieser neugierige Beobachter, der einfach interessiert auf die Dinge und auf die Menschen schaut und es mit Gleichmut und Gelassenheit beobachtet, als sei das alles so ein Spiel. Und Du bist einfach ganz neugierig, dem Treiben zuzugucken. Vielleicht kannst du sogar ein humorvolles Grinsen in deinem Mundwinkel zaubern und die denken, ja, ja, das ist Onkel Gerd, ne? Kennen wir, <lacht> gehört irgendwie auch dazu. Du kannst dich entscheiden, dass du Mitgefühl fühlen möchtest. Und zwar mit Onkel Gerd und mit dir selbst. Wenn du wahrnimmst, dass dich Onkel Gerds politische Meinung triggert, dann kannst du Mitgefühl für die haben, kannst sagen, oh, krass, ich merke richtig, das macht was in mir, ich, ich ähm, spüre, wenn bestimmte Schlagwörter fallen, dann spüre ich, dass in mir wirklich es anfängt hochzukochen. Ich nehme das alles achtsam wahr, ich nehme meine Gefühle wahr. Ich sehe das auch als eine Chance, mich wieder mit mir zu verbinden, mich mit meinen Gefühlen zu verbinden, eben nicht wegdrücken zu müssen, sondern den Gefühlen Raum zu geben, die dürfen sein. Und hey, es gibt eben Trigger, die für mich emotional ja, herausfordernd sind. Und das ist zum Beispiel, wenn jemand seine politische Meinung kundtut, mit der ich mal so gar nicht kann. Das ist alles nur ein Beispiel, ne? du machst das bitte, du kannst es dann ähm, auf dich übertragen. Und da kannst du Mitgefühl für dich haben. Und du kannst sogar auch Level 2 Mitgefühl für Onkel Gerd haben. Vielleicht hat Onkel Gerd eine bestimmte Vergangenheit, er ist in einem bestimmten politischen und sozialen Kontext sozialisiert worden, die ihm in diese Rolle gebracht haben, bestimmte politische Meinungen zu äußern. Und auch Onkel Gerd hat Ängste und Zweifel. Auch Onkel Gerd ist ein Mensch. Und was da so aus ihm herauskommt, ist eigentlich nichts, nichts, worüber du dich ärgern musst, sondern es ist, wenn du ein bisschen Verständnis für ihn hast, das Ergebnis seiner Erziehung, das Ergebnis seiner Sozialisierung, das Ergebnis seines Umfelds. Ja. Und das heißt nicht, dass du Onkel Gerds Meinung teilen musst, dass du sie gutheißen musst. Du darfst dir aber, wenn du das möchtest, die Erlaubnis geben, Mitgefühl zu üben. Und wer weiß, vielleicht erlaubt dir dieses Mitgefühl sogar, eine ganz neue Beziehung zu Onkel Gerd aufzubauen. Und mit Onkel Gerd meine ich gerade repräsentativ all die, jene, all die Menschen, mit denen du gerade Uneinigkeit spürst, wo du einen Zwist oder eine Trennung spürst. Und wir leben gerade... In, in Zeiten, in denen die Gesellschaft eine gewisse Spaltung oder Polarisierung erlebt und wo es uns vielleicht nicht immer leicht fällt, unsere Mitmenschen nachzuvollziehen, wo jeder eine starke Meinung hat. Wir können lernen, einander wieder aufrichtig zuzuhören und aufrichtig interessiert Fragen zu stellen. Mit einem achtsamen Beginner-Mindset. Das heißt, ich lasse mich mal wirklich auf die Meinung, des anderen ein und ich stelle interessierte Fragen, ich versuche mich wirklich in mein Gegenüber hinein zu versetzen. Und mit aufrichtigen Fragen meine ich jetzt nicht ein, ein Gespräch in einem Art interrogativen Stil, wo ich sage, aha, dann erklär mir mal deine Meinung. Also so ganz verstehe ich das jetzt aber nicht, wie du das meinst. Also da fühlt sich das Gegenüber nicht gewertschätzt, sondern mit einem aufrichtigen nachfragen meine ich, dass du wirklich mal versuchst, diesen anderen Menschen zu verstehen. Du musst ja nicht seine Inhalte verstehen oder seine politischen Ansichten verstehen, aber du kannst ja zumindest mal verstehen, woher dieser Mensch seine Meinung gebildet hat, was ihn antreibt, woher seine Gedanken denn kommen. Und Mitgefühl kann da wirklich der Gamechanger sein und kann dir die Tür dazu öffnen, dich auf Menschen einzulassen und im Frieden mit Menschen zu sein, mit denen du vielleicht nicht einer politischen Meinung bist. Und das sei jetzt nur ein ganz kleiner Diskurs zum Thema Mitgefühl. Es gibt noch andere Gefühle, die du anstreben kannst. Du kannst das Gefühl anstreben, dich selbstbewusst zu fühlen und in dem Zusammentreffen mit Onkel Gerd eine Chance sehen, dein Selbstbewusstsein zu üben. Du kannst zum Beispiel sagen, ey Onkel Gerd, ich sehe das anders. Und dann stehst du ein für deine Meinung und du tust das vielleicht nicht unbedingt, um Onkel Gerd zu überzeugen. Das geht wahrscheinlich eh nicht. <lacht> Aber du kannst es tun, um dir selbst treu zu bleiben und um dir am Ende des Abends zu sagen, ey, cool ich habe heute wieder was gelernt, ich habe zu mir gestanden, ich habe meine Grenzen aufgezeigt und ich habe heute das Gefühl Selbstbewusstsein geübt und ja, in, in, in Familien kommt es oft zu dieser Situation, dass wir aus Harmonie Harmoniewillen es nicht schaffen, für uns einzustehen, nicht schaffen, für unsere Grenzen einzustehen und wir dürfen das üben, wir dürfen zu uns stehen, wenn wir das möchten, ja, wenn du sagst, das ist das Gefühl, mit dem ich am Ende des Tages rausgehen möchte. Und du siehst, es gibt nicht den einen richtigen Weg, es gibt viele Wege, es gibt unendlich viele Gefühle. Das Schöne ist, du kannst dich wirklich vorab fragen, wie möchte ich mich am Weihnachten fühlen? Und dann kannst du im Vorhinein eine bewusste Entscheidung treffen und dir eine Art Strategieplan aufbauen. Was möchte ich dazu denken? Welches Gefühl darf ich dazu üben? Ja, das, das dürfen wir üben, denn natürlich ist unser Autopilot so eingestellt, dass bestimmte Trigger in dir auslösen, dass du zu alten Verhaltensweisen übergehst, die du schon immer gemacht hast. Und natürlich ist das Ganze mit Onkel Gerd nur ein Beispiel. Vielleicht gibt es bei dir ganz andere Trigger und ganz andere Gefühle. Vielleicht kennst du die Situation, dass dein Mann dir ein Parfum schenkt und du denkst nur, boah, was ist das für ein blödes Parfum? Der sollte mich doch echt besser kennen. Und dann ist dein Gefühl Enttäuschung und du machst einen blöden Kommentar und auch hier Resultat blöde Stimmung. Auch das ist eine Situation, auf die du dich ja im Vorhinein vorbereiten kannst. ja, Wo du einfach dich fragst, okay, welches Gefühl möchte ich heute gegenüber den anderen Menschen haben? Und ich möchte Liebe und Verbindung spüren. Und ich kann auch über ein Geschenk komplett anders denken. Ich kann auch denken, Oh, wie süß von meinem Mann. Ja, wenn ich mir vorstelle, der ist da durch die Parfümerie gegangen und ähm, hat da für mich was ausgesucht. Und okay, es ist jetzt nicht so mein Geschmack. Ich wertschätze aber total dass er mir eine Freude machen wollte. Und ich kann ihm ja auch beim nächsten Mal genauere ähm, Wünsche formulieren. Das ist ja alles kein Thema. ja Also das sind alles nur Beispiele. Ich möchte dir nur sagen, du darfst dich entscheiden, wie du dich an Weihnachten fühlen möchtest. Du darfst in dich mal hineinspüren, welche guten Gefühle du mit Weihnachten verbindest. Ach, dazu sage ich auch gleich noch was. Also welche, was möchte ich an Weihnachten fühlen? Und du kannst dich auch fragen, wie möchte ich mich an Weihnachten nicht fühlen? Wie möchte ich stattdessen reagieren? Darüber haben wir jetzt lange gesprochen. Äh, lass mich noch darüber sprechen, wie du dich an Weihnachten gut fühlen kannst. Und zwar ohne Essen, denn darum geht es ja auch. Ja, Wenn wir so einen Stress mit dem Thema Ernährung an Weihnachten haben dann hat das damit zu tun, dass wir einen sehr starken Food-Fokus haben. Das heißt, wir denken sehr viel über Essen, nach, stressen uns schon im Vorhinein. Oh Gott, was wird es geben und passt das in meinen Abnehmenplan? Und sind mit unseren Gedanken sehr, sehr stark beim Essen. Und das ist natürlich stressig. ja. Und im Endeffekt ist das so unnötig. Weil wenn du dich fragst, wie du dich an Weihnachten fühlen möchtest und du denkst zum Beispiel an das Gefühl Geborgenheit, Sicherheit, dann gibt es so Viele Möglichkeiten, wie du dir genau das Gefühl erschaffen kannst, ohne einen Krümel dafür zu essen. Und ich werde dir jetzt hier keine Option herunterbeten, denn ich möchte, dass du deine eigene Weisheit aktivierst und dass du dich selbst fragst, okay, wie gebe ich mir denn das Gefühl Geborgenheit, Sicherheit und zwar ohne Essen. Warum verknüpfe ich dann Weihnachten immer so stark mit Essen? Das muss ja nicht sein. Ich muss mich ja da nicht so stressen. Ich kann doch auch einfach sagen, ey, Weihnachten ist für mich das Fest der Geborgenheit, der Sinnlichkeit, der Wertschätzung, der Liebe. Und warum spielt da Essen denn so eine große Rolle? Ja? Also, du kannst jedwedes Gefühl in deinem Leben erschaffen und du brauchst dazu kein Essen. Du brauchst deinen Gefühlszustand sowieso niemals mehr mit Essen manipulieren. So oft essen wir und überessen uns, weil wir in Wahrheit gar keinen Hunger haben, sondern ein emotionales Bedürfnis und wir wollen unseren emotionalen Zustand mit Essen manipulieren. Wir wollen uns zum Beispiel besser fühlen, wir wollen uns glücklicher fühlen und darum essen wir. Oder wir wollen uns einkuscheln, wir wollen uns geborgen fühlen. Ja, und dann denken wir, wir brauchen dazu eine heiße Schoki und Kekse. Oder wir wollen uns sicher fühlen, wir wollen uns geliebt fühlen. Ja, und wie wollen wir uns geliebt fühlen? Indem wir für andere ganz tolles Essen kochen und ähm, Essen schenken und so weiter. Das sind alles Ausdrücke dafür, dass wir mit Essen unseren emotionalen Zustand manipulieren oder zumindest verändern wollen. Und das haben wir überhaupt nicht nötig. Ich meine, wenn man das im kleinen Rahmen macht, wenn man mal für andere was Schönes kocht, dann ist das schön und dann ist das Wertschätzung, dann ist es ein Geschenk. Das möchte ich hier überhaupt nicht sagen. Wie gesagt, wenn du gerne deine Familie bekochst und wenn du da Spaß dran hast, dann mach das. Das ist wunderschön und es ist ein Geschenk und es ist sehr fürsorglich. Aber es gibt noch tausend andere Wege, Fürsorge und Liebe und Geborgenheit und Sicherheit auszudrücken ohne Essen. Und wenn du persönlich ein Thema mit Überessen hast dann darfst du lernen, dich da ein bisschen vom Essen zu emanzipieren und andere Wege einzuschlagen. Und frag dich dazu jetzt noch einmal, welches Gefühl ist mir wichtig? Was möchte ich an Weihnachten spüren? Und ich persönlich kann dir nur sagen, ich habe für mich entschieden, das ist was ganz Individuelles, das kann bei dir was anderes sein, ja? Aber ich habe für mich entschieden, ich möchte am Weihnachten das kuschelig haben, ich mag dieses Kuschelgefühl, ich mag menschliche Verbindungen, und ich mag auch eine gewisse Relaxedheit und Entspannung an Weihnachten. Das sind so die Dinge, die ich gerne hätte. Ach oh ja, und so ein bisschen Zauber, so ein bisschen Freude, Magie in den Augen meiner Kinder. Das liebe ich natürlich auch. Ja, ich liebe noch viel mehr. Ich könnte jetzt noch weitersprechen, aber das lasse ich jetzt mal. Also ich sag jetzt mal, das sind so meine wichtigsten Gefühle und damit auch meine be wichtigsten Beweggründe. Und bei all diesen Dingen spielt für mich persönlich Essen keine große Rolle. Ich kann menschliche Verbindungen spüren, indem ich mich auf meine Gäste freue und es sind dieses Jahr weniger und ich habe mich entschieden, das Ganze nicht schade zu finden, sondern das Ganze sogar schön zu finden, weil ich dann mich auf diese wenigen Gäste noch viel mehr einlassen kann und noch viel mehr menschliche Verbindungen aufbauen kann. Und darauf freue ich mich so richtig. An Weihnachten ein paar geliebte Menschen wiedersehen, die ich jetzt lange nicht sehen konnte. In einem kleinen, persönlichen, intimen Rahmen, der die Möglichkeit schafft, noch mehr Wertschätzung zu kultivieren. Ich möchte es an Weihnachten gern kuschelig haben. Ich liebe es, mit meinen Kindern auf dem Sofa zu kuscheln mit der Decke und wir trinken einen schönen Tee und wir lesen ein Buch oder wir spielen am Advent ein Spiel, oder machen einen Spaziergang und kommen dann ähm, zurück aus der Kälte und machen uns das daheim kuschelig oder gucken zusammen einen Film. Und das ist, das ist so ein schönes Gefühl von Kuscheln und von Geborgenheit. Ja, und ich liebe es natürlich auch so den Zauber und die Freude in den Augen meiner Kinder zu sehen und dann so kleine ähm, ja, Geschenkchen verpacken oder jetzt an Nikolaus die Stiefel vor die Tür zu stellen. Das ist einfach schön. Das sind meine Bedürfnisse an Weihnachten und ich habe gleichzeitig ein großes Bedürfnis, mich in meinem Körper wohlzufühlen und mich leicht zu fühlen. Das heißt, ich habe keine große Lust, mich mit Essen vollzustopfen und ich habe auch keine große Lust, mich mit Essen zu stressen. Das sagte ich ja auch. Ich möchte es an Weihnachten relaxed haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte in den letzten Wochen echt viel um die Ohren. Ähm, na, jeder hat ja so seine eigenen kleinen Corona-Herausforderungen. Ich hatte sie auch und ich habe jetzt einfach Lust auf Relaxedheit und wenn dazu gehört, dass man zum Beispiel ein Abendessen so gestaltet, dass jeder einen Menüpunkt mitbringt, ja, dass jeder ein bisschen mithilft und dass wir es aber insgesamt auch nicht überkandidelt machen, sondern für jeden entspannt, dann fühle ich mich mit dieser Vorstellung wohl. Das ist wie gesagt persönlich. Das kann bei dir anders sein. Du kannst sagen, euch. Oh, fände das total traurig, auf mein Fünf-Gänge-Menü zu verzichten und ich möchte das gerne so haben, dann mach das. Dann geh aber bitte auch rein mit dieser bewussten Entscheidung und zelebriere das und stilisiere dich nicht zum gestressten Opfer. Ich muss ja jetzt hier mich auch noch um die Küche kümmern und um den Braten und äh, alle lassen mich allein. Und dann hast du so eine passive Aggressivität. Das, da, da tust du dir keinen Gefallen. Da tust du der Stimmung an Weihnachten keinen Gefallen. Und du tust vor allem deinen eigenen Werten und deiner eigenen Weihnachtsessenz kein Gefallen, denn das ist ja nicht das Gefühl, das du anstrebst. Also, <lacht> mein Fazit für diese Folge ist nochmal, verbinde dich mit deiner Weihnachtsessenz. Frage dich, welches ist mein wichtigstes Weihnachtsgefühl? Was ist die Stimmung, die ich im Außen schaffen möchte und die ich auch in meinem Inneren schaffen möchte? Und du kannst dich entscheiden, welche Gefühle du in deinem Inneren kultivierst. Du kannst das schaffen, indem du bewusst jetzt vorab eine Entscheidung triffst, was du überhaupt fühlen möchtest und dann den Rahmen so schaffst im Außen, dass dir dieses Gefühl überhaupt möglich ist und auch in deinem Inneren, indem du bestimmte Gedanken kultivierst. Und auf einer übergeordneten Ebene spreche ich hier gerade nicht nur über Weihnachten. Ich spreche über Dein Leben. Du darfst lernen, wahrzunehmen, was Dich in Deinem Inneren bewegt. Du darfst lernen, wahrzunehmen, was Dir wichtig ist, was Dich antreibt, was Deine Essenz ist. Und Du kannst Dich immer entscheiden, gezielt und bewusst achtsam mit Dir umzugehen. Achtsam und bewusst mit Deinen Gefühlen. Achtsam und bewusst mit Deinen Gedanken. Und achtsam und bewusst mit deinen Mitmenschen und vor allem mit dir selbst. Und wenn du das lernst, dann hilft dir das ungemein, gezielte und bewusste Entscheidungen in deinem Leben zu treffen, die es dir ermöglichen, dieses Leben nach deiner Essenz auszurichten. Und es erlaubt dir, ja, der Mensch zu sein, der du eigentlich sein möchtest. Und du möchtest nicht die die gestresste Person am Weihnachten sein, die, 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 die rumschreit oder die, die den Abend gar nicht genießt. Das möchtest du nicht. Ich bin sicher, du möchtest jemand anders sein und du möchtest in deiner Essenz sein. Das ist für mich gelebte Achtsamkeit. Nimm wahr, was dich im Inneren bewegt. Verbinde dich mit deiner Essenz und tr dann triff gezielte und bewusste Entscheidungen. Und so wirst du die Person die du im Innersten schon längst bist und die du sein möchtest. Ich hoffe, diese Folge war nicht zu abstrakt. Es ist manchmal schwer, so die, die Essenz der Achtsamkeit in so eine kleine Podcast-Folge zu knoddeln. <lacht> Darum hoffe ich sehr, dass du daraus was mitnehmen konntest. Schreib mir doch gerne auf Instagram unter nuria.achtsamschlank schlank oder auf Facebook Pape achtsam abnehmen ohne Diät. Wie dir diese Folge gefallen hat, ich würde mich wirklich sehr freuen über dein Feedback. Und wenn du Lust hast, dich mit deiner Essenz zu verbinden und einfach dich wirklich mit dir auseinanderzusetzen und mit deinen Gedanken und Gefühlen auseinanderzusetzen, mit deinen tiefsten inneren Werten, wenn du Lust hast, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünscht, dann lade ich dich sehr herzlich ein, im Januar mitzumachen bei Mindfulimi. Das ist mein Gruppencoaching-Programm, in dem es darum geht, wie du mit Achtsamkeit erstens besser essen kannst, dir deinen Wohlfühlkörper schaffst. Und es geht auf einer tiefer gehenden Ebene ganz stark darum, dass du lernst, du selbst zu sein. Und dass du den Mut hast, du selbst zu sein. Dass du dich mit deiner inneren Weisheit und deiner Essenz verbindest und dir das Leben so erschaffst, wie du es leben möchtest. Ja. Ich wünsche dir jetzt wunderschöne Weihnachten. Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.